1: We're gonna Un censo es un proceso sistemático y exhaustivo de recopilación, registro y análisis de información sobre una población determinada. El tema de hoy, el censo de población de caninos y felinos de pasto. Así que demos inicio hasta Radio Animalista Activista con nuestros activistas invitados.
0: Activista invitado, no solo palabras, acciones.
2: Hoy a buscar algo para llevar.
1: Bienvenidos a Radio Animalista Activista. Eh, recuerden que si se quieren contactar con nosotros nos pueden escribir a nuestro WhatsApp y nuestro sabe el número 57 316 65 35 Lo repito, nuestro WhatsApp y nuestro sabe el número 57 316 65 35 290 o al correo arturo de la cruz animalista arroba gmail.com. El tema de hoy, el censo de población de caninos y felinos de pasto. Resulta que eh, la alcaldía... Al día eh, con su Secretaría de Gestión Ambiental, eh, ya desarrollan y están desarrollando algo que está dentro de las políticas públicas acá dentro del municipio de Pasto, que es desarrollar un censo de población de caninos y felinos. Este censo, eh, eh, o este lanzamiento, pues nos invitaron el 9 de junio, Estuvimos por allá en el parque de Rumipamba eh, con eh, los compañeros animalistas, las fundaciones, algunas de ellas, el comando animalista y sobre todo con eh, gente obviamente y funcionarios de la alcaldía. Estaba eh, la secretaría de gestión ambiental, el alcalde y también un representante del DANE. Cabe aclarar que esto es eh, el resultado también de una lucha de muchos años eh, que está consignada en políticas públicas, que a veces uno quisiera que la parte de la institución, eh, la parte de la alcaldía, la gobernación, Trabajaron con otras dinámicas un poco más rápidas, pero yo sé que es muy protocolario todo esto y tiene que hacerse de la manera y en los tiempos que trabajan ellos también eh, hemos intentado de alguna manera apoyar para que ocurran muchas cosas, eh, pero el panorama animalista por perros y gatos en la ciudad de Pasto eh, y en el departamento de Nariño y sobre todo en el municipio de Pasto pues tienen diversas actividades y diversas acciones, ¿no? Entonces eh, el, el censo es fruto de ello. Eh, estuvimos eh, por ahí acompañando eh, en este lanzamiento. Lo digo una vez más eh, en, en el parque de Rumipamba y queda una sede San Andrés. Eh, eh, en la ciudad de Pasto, y eh, escuchamos esas palabras eh, de eh, inicio y hablar un poco de la metodología, de cómo se va a desarrollar esto. Así que escuchemos las palabras de la secretaria de Gestión Ambiental eh, eh, en este lanzamiento del de primer censo de animales de compañía en esto que es Radio Animalista Activista.
3: Radio Animalista Activista, con
2: Arturo de la Cruz.
3: Un perrito de calle es aquel que no tiene un tenedor, que se preocupe por su alimentación, por su cuidado y su protección. Entonces, al diligenciar el censo, tenemos que reportar efectivamente aquellos perritos y gaticos que no tienen un tenedor.
0: Nos va a permitir
3: medir la población de animales de manera especial. El, la, hay un decreto, una ley, perdón, de la 746 del 2002, donde establecen unos requisitos que se deben tener para aquellos bonitos bravos que hoy se denominan de manejo especial la Secretaría de Salud tiene a través de la página de la alcaldía abierto un link para que cumplamos con ese, esa ley que les estoy mencionando y es que registremos aquellos animalitos que tienen que, eh, que tener un permiso especial para transitar por las áreas públicas, pero si hoy entramos a la vamos a encontrar que solamente hay 11 perritos de manejo especial registrados y todos sabemos que en el municipio de Paso hay muchos más de aquellos, de aquellas razas que están catalogadas como de manejo especial. Nos va a permitir identificar las características demográficas asociadas a la talla, al sexo, al origen, a, la, a una serie de características que nos van a ofrecer unas líneas muy claras para definir unas políticas. ¿Cuál es la metodología que hemos diseñado? Aquí está el doctor Fernando, desarrollar un censo, cualquiera que sea, con toda la logística que eso representa, es muy costoso. Y La estrategia que hemos adoptado es desarrollarlo a través de los niños y de los adolescentes vinculados a las instituciones educativas. De tal manera que se diligencie un formulario por cada hogar, por cada unidad familiar. Se van a entregar tantos formularios como estudiantes están registrados en las instituciones públicas en las instituciones privadas en el sector rural y en el sector urbano desde el nivel preescolar hasta el nivel superior con el ánimo de que sea un proceso democrático y donde podamos contar con la información más de todo el municipio de Paso. cuando en el hogar no haya un integrante de su familia vinculado a una institución educativa y valga la pena ofrecer nuestro agradecimiento. Vamos a tener cinco puntos estratégicos ubicados en la ciudad para que esa familia registre su perrito sin necesidad de que tenga un estudiante vinculado. Se unen a esta tarea el Centro Comercial Único, el Centro Comercial Sebastián de Vela Casa, Centro Comercial de mi centro y el centro comercial Vaya de Atriz, Adicionalmente a esto, nos colabora en la Universidad de Berlín. Vamos a hacer entonces toda la socialización que se les requiera. Eh, esperamos que todas las personas que hoy nos acompañan sirvan de comunicadores en esta estrategia, sobre todo los chicos que hoy nos acompañan, que tienen más vocación animalista de pronto que los adultos y eh, la Secretaría de Gestión Ambiental estará presta a eh, ofrecer todo el acompañamiento en el diligenciamiento de los formularios si así se requiere. Una vez secamos los formularios recogidos, para eso hemos establecido dos semanas, la Secretaría de Gestión Ambiental va a digitar en una plataforma que ya tiene diseñada toda la información que se recoja a través de los formularios. De ahí en adelante se elaborarán las estadísticas y mmm, esperamos a finales del mes de agosto entregar los resultados a los Reconocer eh, los aliados en este proceso, la Secretaría de Educación mmm, de la Alcaldía de Pasto, las instituciones educativas, es fundamental el liderazgo que nos puedan brindar los lectores, los coordinadores, los docentes y por supuesto los estudiantes. En aquellos, eh, en aquellos sitios ubicados en el sector rural, y por eso es la presencia y la convocatoria de los corregidores, nuestros centros comerciales del sector urbano van a ser los corregidores. Es decir, todo el acompañamiento que nos puedan ofrecer para aquellas familias que no tengan... Eh, digamos, eh, miembros de su familia vinculados a las instituciones educativas. Los centros comerciales que acabamos de mencionar, la Universidad de Nariño, el Comando Animalista, la UDEAN, el Comando Animalista que se creó en el año 2021 eh, con la ocurrencia de la pandemia del COVID, pero que eh, hoy se ofrece de manera generosa no solamente en la etapa del centro en los puntos estratégicos, sino que también va a participar en el área de la información. Y por último, los medios de comunicación que esperamos le den toda la difusión a esta causa noble que nos convoca. Se van a distribuir entonces formatos, este formato, Que lo componen tres partes principales las 12 primeras preguntas están asociadas a la persona que va a firmar el formulario y que es el padre o madre cabeza de familia tenedor del animal de compañía simplemente consigna allí los nombres eh, la, el celular y la dirección es bien importante la dirección porque vamos a ubicar cuáles mascoticas pertenecen al sector urbano cuál es su y cuál es lugar. La segunda etapa, que la conforman 17 preguntas, están asociadas a las consultas que se requieren hacer por la tenencia de perritos. En, esa, en ese espacio tienen la oportunidad de consignar la información hasta de cuatro perritos. Y en la parte de atrás, 16 preguntas finales están asociadas al tema de peligros. O sea, las mismas preguntas pero eh, asociadas a, a los gatitos. La única pregunta que no se repite es, el, es la de tenencia de, de animales de manejo especial porque pues no tenemos eh, evidenciados felinos pues, que, que, que tengan problemas pues, de, de agresividad, ¿no? ¿Cuál es el mayor beneficio
0: que vamos a obtener
3: de ese año? El mayor beneficio es que las personas encargadas de tomar las decisiones van a tener información estadística veraz y confiable en la etapa de implementación, control y vigilancia de la política de bienestar animal, que lo único que busca es garantizar los derechos de perritos, caninos y de todos los animales en general. El cronograma que vamos a desarrollar eh, nos anticipamos con dos colegios que ya están diligenciando los formularios y que fueron muy generosos en la, recept en la receptividad a esta propuesta, el Colegio javeriano y el Colegio Pendremitas, porque pertenecen al calendario de ahí, y ellos, salen a votaciones en los próximos días. Y muy generosamente ellos nos recibieron los formatos y están ya los estudiantes diligenciando la información. Para el resto de instituciones educativas que son la gran mayoría, Iniciamos con el censo, hoy entregamos los formularios, iniciamos con el censo el próximo martes donde damos apertura a los puntos estratégicos que ubicamos en la ciudad y cuando los estudiantes van a tener el formato para que sea diligenciado en casa. Posteriormente eh, vamos a, a dar un término de dos semanas el proceso inicia el 3 de junio y termina el domingo 25 para que sean diligenciados los formatos. De ahí en adelante recogemos la información. Esperamos eh, registrarla o cargarla a la base de datos durante todo el mes de julio y poder entregar los resultados finalizando el mes de agosto. Por último, eh, manifestarles que es nuestro interés que esta, esta jornada chiquita que van a desarrollar los estudiantes y las familias en casa tengan un valor agregado y es que eh, se integre en, en rodeando, digamos, a los animalitos que viven con nosotros, que conviven, para eh, cambiar la cultura y lograr que todos respetemos y seamos solidarios con los derechos de los animales de compañía. Muchísimas
0: Gracias activista invitado, no solo palabras, acciones.
2: Hoy volveré a buscar algo para llevar.
1: Estamos en Radio Animalista Activista, aquí en la 101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño. También nos encuentra una manera de podcast en Google Podcast, Spotify, Radio Public como Radio Animalista Activista. El tema de hoy, el censo de población de caninos y felinos de la ciudad de Pasto, acá en Colombia. Acabamos de eh, escuchar las palabras de ese lanzamiento de eh, la Secretaria de Gestión Ambiental, eh, la doctora, la ingeniera María Cristina Riascos, ¿no? eh, que es la Secretaria de Gestión Ambiental. y nos habla de las dinámicas que tiene este censo de, can de caninos y felinos. Eh, tener esa posibilidad de conocer cuántos animales, eh, cuántos perros y cuántos gatos integran nuestras familias multiespecies es importantísimo. Eh, conocer en qué sectores hay mayor cantidad de animales, cuáles son animales en condición de calle, cuáles son los animales que se encuentran también eh, como uh, los perros comunitarios eh, también eh, nos hablaba de las dinámicas de cómo se va a desarrollar este censo pues nada eh, la, la manera que tienen ellos es entregar formularios en los colegios públicos para que los estudiantes lleven y registren los datos con los padres de familia y así poder reconocer ese núcleo familiar eh, que tienen estas familias multiespecie además eh, no solo en el colegio hay unos cinco, unos cinco puntos distribuidos en eh, la ciudad de Pasto centro comercial único esto queda en eh, las eh, en la parte eh, suroriental de eh, la ciudad eh, en donde alberga una buena cantidad de mm, distintos barrios en el centro comercial unicentro eh, queda totalmente ya yendo hacia el norte de la ciudad eh, en el Centro Comercial Valle de Atriz, que es un complejo de salud ahí también. En el Centro Comercial Sebastián del Alcázar, que queda en mero centro en la Plaza de Nariño. Y en la Universidad de Nariño, sede Toro Bajo. Eh, estos puntos tendrán formularios que van a ser llenados por aquellas personas que tienen animales Pero que no tienen hermanos menores que estén en el colegio Porque a los hermanos menores les va a llegar a partir de eh, el, eh, los formularios que van a llenar los padres Entonces para aquellos que nos están escuchando dicen Ay, mi, mi hermanito está en un colegio y... Pues a él le va a llegar el formulario Entonces toca estar pendiente de que lo lleve Y toca estar pendiente de llenarlo bien eh, Este tipo de eh, Formularios o esta Este proceso eh, Dura desde el 13 al 25 de junio eh, Ya vamos En este momento eh, eh, Cuando salga este podcast Llevaría el tercer eh, Tercera jornada eh, estuve en la primera en la Universidad de Nariño eh, eso se nos fueron los 100 formularios que nos dejaron automáticamente y eh, la gente está muy receptiva también a poder censar a sus animales como para qué? no es ¿para qué no? ¿para qué conocer cuántos refugios eh, eh, existen en la ciudad por ejemplo porque uno puede ver la concentración de animales conocer los que están en condición de calle como para qué eso? obvio porque necesitamos saber si nuestro accionar animalista dónde está llegando por ejemplo ¿no? Eh, hacia, hacia dónde le estamos apuntando en temas de eh, caninos y felinos. Eh, el eh, formulario es un formulario muy sencillo, si usted no tiene a ningún estudiante en un colegio, pues va, se acerca a uno de estos puntos, Centro Comercial Único, Centro Comercial Unicentro, Centro Comercial Valle Centro Comercial Sebastián de belalcázar y a la Universidad de Nariño C. de bajo se le va a entregar un formato de color blanco con eh, algunos elementos amarillos, verdes y también de color eh, naranja. Y en este formulario, pues simplemente usted coloca la fecha, consigna sus datos personales, nombre, dirección, eh, teléfono, saber la casa, si es apartamento, si es, eh, está en arriendo o no, saber si es sector urbano, sector rural, bueno, ese tipo de cosas básicas. Eh, también algunos datos sobre su animal, eh, sobre su animal. De de compañía eh, si es el caso de perros eh, eh, si vive en esa vivienda eh, la edad que tiene el nombre, también eh, saber algunos eh, elementos como si está esterilizado dónde lo esterilizó, lo de vacunas eh, si está desparasitado, todo ese tipo de información eh, que es importante qué tipo de, de alimento le da eh, que si lo saca a pasear o no, es el caso de los perros si recoge las excretas el caso de los gatos, también datos del de edad de los gatos, saber si está esterilizado, saber que si consulta a un médico y van a un médico veterinario por él, eh, saber si permanece totalmente dentro de la vivienda o sale, o está en confinamiento, o puede salir de vez en cuando, tipo de raza, ¿no? todo ese tipo de cosas eh, compone este eh, censo que está desarrollando la Secretaría de Gestión Ambiental. Además, eh, tiene el apoyo, claro está, de las fundaciones animalistas, de eh, los que estamos en esta lucha y que logramos dimensionar esto como para qué. Yo sé que hay personas que van a ser detractoras de ello, van a decir, ay no, pero para qué un censo, lo que necesitamos es esto, necesitamos lo otro. Eh, no, el censo es fundamental las esterilizaciones estarán funcionando por ejemplo, eh, las que desarrollaron este año 2500 están impactando la cantidad de esterilizaciones impacta realmente lo que les decía a los chicos también en la universidad eh, oiga, si tenemos datos de saber cuántos animales están por comunas cuando se haga algún lanceamiento pues con pirotecnia o demás o cuando hagan alguna fiesta patronal religiosa católica acá eh, vamos a tener que ver si a cuánto estamos afectando ¿no? o sea, eh, eh, y de alguna manera va a tocar empezar a regular estas vainas, o saber cuántos están en condición de calle, saber cuántos están esterilizados, cuáles fueron eh, esterilizados por eh, estas campañas de la alcaldía a nivel eh, municipal, incluso si estas campañas están funcionando, las desparasitaciones y demás. Todo ese tipo de cosas lo explica la ingeniera. María Cristina Riasco, secretario de Gestión Ambiental. Bueno, vamos a escuchar otras voces también, porque este lanzamiento estuvo el alcalde, estuvo la gente del danes estuve por allá hablando. Entonces, vamos a escuchar un poco de este censo de caninos y felinos del municipio de Pasto, aquí en Radio Animalista Activista.
3: Radio Animalista Activista, con Arturo de la Cruz. Las palabras de nuestro alcalde, del municipio de Pasto, el doctor Germán Chamburro de la
4: bueno, buenas tardes, a todos. un saludo muy especial a Fernando y para David, agradecerle todo el apoyo que nos ha dado Tengo la posibilidad de llamarlo para que se nos mueva, para nos la más credibilidad, y más seriedad. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí. Saludar a Fabino de la Cruz, presidente de la Junta de Defensores de Animales. Eh, eh, exaltar el trabajo que hacen ustedes y todo el compromiso los aliados estratégicos con todas las fundaciones animalistas que se creó en la pandemia muchas gracias por todo el apoyo saludar a María Cristina Villasco a la secretaria de gestión ambiental a todo el equipo de bienestar que viene trabajando de la mano de ustedes saludar a los señores directores que hoy nos acompañan los señores alumnos de las instituciones educativas que van a ser los aliados estratégicos en este proceso que iniciamos en este proceso que vamos a liderar desde la Ciudad de Pasto, todo este equipo y se comienza a hacer parte de la historia con este censo animalista. Muchas gracias a los corregidores, también a los corregimientos, los siete corregimientos de la Ciudad de Pasto que nos acompañan, a, los, a, los, a, los, eh, a la policía animal y a los medios de comunicación. Entonces, no podríamos tener esa difusión que necesitamos para llegar... A esa meta que nos hemos puesto en nuestro plan de desarrollo, y esperamos con todo este equipo hacer la vida en pasto, eh, primero en este centro eh, de caminos diferentes. pero Pero yo quiero decirles que siempre es bueno, creo que sea un equipo construir de construir, es lo que hemos hecho en el Estado Internacional. La política pública de estar se aprobó en el gobierno pasado, con reconocimiento, de y está siendo la base para que hagamos este proceso teniendo en cuenta esa política. De letras de plan de desarrollo está en el centro de la libertad que le damos inicio para poder cumplir esa meta de ese, de, ese, de ese plan de desarrollo pasto la gran capital yo decía pasto pasto la, pasto la gran capital ambientalista de Colombia que es lo que tenemos animalista pasto la gran capital animalista de Colombia que se ha estado liderando un proceso muy importante apoyado por la sociedad civil y eso lo que va a ser una articulación con este granito. ¿Para qué nos va a servir? En el caso de, de la parte de nuestra actividad, para tomar las mejores decisiones. A veces eh, no hemos tenido toda la capacidad económica ni presupuestal, pero cuando se toman las mejores decisiones, los recursos se los invierte con eficiencia y transparencia y los resultados se mantienen eh, cuando iniciamos los años, en la lucha, siempre la protección del, del centro de bienestar animal es un. Centro de Bienestar Animal, lo que dice eh, Arturo Va la segunda etapa, en esa articulación de la gobernación de los recursos, nosotros entregamos la primera etapa, nosotros de igual manera eh, estamos en el mejoramiento de donde construimos para, para tener un centro de bienestar típico para nuestros animales, para que se diga de una manera de tener el Entonces, en esa articulación tomaremos las mejores decisiones y otra cosa muy importante la articulación interinstitucional el equipo puede ser la alcaldía, puede ser muchas instituciones que nos pueden aportar recursos para ese bienestar de los animales, y esto va a llamar la atención de toda sociedad para que haya conciencia y un contrato hacia los animales. A eso le apostamos todo este equipo, estamos trabajando conjuntamente, y de esa manera eso es lo que queremos, bienestar, protección para los animales en la ciudad de Paso, y ese es el gran promover esa agencia responsable, eh, el buen trato y el respeto, es algo que Entonces, estoy muy, muy contento eh, que podamos iniciar este proceso con este gran equipo. Les estoy seguro que María Vecina tendremos los resultados para pronto. ¿sí? Agosto, primero de agosto, el, 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 el día que hagamos ya nuestro lanzamiento, tenemos que hacer una fiesta animalista turco, Fernando Dali. Podría invitado y entre todos creo que vamos a cumplir la paz con la gran capital. ¡Adiós! 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 ¡Muchas gracias!
0: Activista invitado, no solo palabras, acciones.
2: Hoy volveré a buscar algo para llevar.
1: Seguimos en Radio Animalista Activista, aquí en la 101.1 FM Estéreo Quien se quiera comunicar con nosotros nos puede escribir o nos puede llamar a nuestro WhatsApp y nuestro Miao el número 57 65 35 Lo repito, nuestro WhatsApp y nuestro Miao WhatsApp, el número 57 65 35 o a mi correo Arturo de la Cruz Animalista @gmail .com. El tema de hoy: el censo de población de caninos y felinos de pasto. Eh, ya escuchamos las palabras del señor alcalde bueno, antes de él pasó eh, y bueno no, no lo pasamos al aire porque el audio estaba un poco bajo del de representante del de DANE eh, el señor Fernando Nicolás David que se comprometió también a poder hacer los análisis de los datos que suministra este censo o sea, eh, con eh, a la cabeza pues del alcalde y obviamente eh, la eh, Secretaria de Gestión Ambiental María Cristina Riascos y con las fundaciones, vamos a ayudar también a recoger estos datos, cuando tengamos esto listo, pues vamos obviamente a eh, ayudar también del DANE para que los hagan los análisis, porque lo importante no solo es solo tener datos, es analizar esto y el señor alcalde nos decía pues que eh, este trabajo en equipo, este trabajo de colaborativo, este trabajo entre fundaciones, entre las instituciones, entre el municipio, tiene que dar sus frutos y, y lo importante es poder remar para el mismo lado ¿no? Que eso es como que lo, lo que más Nos atañe pues aquí Ahora, eh, después eh, Tuve mi intervención ¿no? Obviamente es una intervención hecha por Por alguien que está en la movida animalista Por alguien que, que ve que este censo Tiene esa posibilidad de votar Información como lo decía en algún momento O sea, vamos a saber ¿Cuántas esterilizaciones? Vamos a ver cuántos fueron adoptados, vamos a saber en qué población, en qué lugares se concentra más eh, los animales eh, que tienen una familia humana responsable y también los que eh, no la tienen, aquellos que se encuentran en condición de calle o son eh, animales o perros comunitarios, las colonias de gatos también vamos a poder eh, tener un aproximado de esto y con esto saber si las esterilizaciones son suficientes, en qué lugares se debe hacer más jornadas de desparasitación saber en qué, en qué lugares se puede o se tiene que hacer jornadas de educación, todo esto está muy bien ¿no? y, y obviamente esas luchas animalistas por perros y gatos pues nos permean tenemos en nuestras casas eh, animalitos, todo esto está perfecto pero eh, como estaba la gente del DANE pues eh, y el, capítulo, perdón, el episodio anterior eh, hablaba acerca de esos datos, pues de animales que mueren eh, etiquetados o que, o que son asesinados para el consumo humano, pues eh, esto se debe contrastar, ¿no? O sea, los datos que tengo, ¿a cuántos ayudo y por cuántos me hago loco? ¿A cuántos ayudo y cuántos me estoy comiendo? Pues eh, como, como un elemento a revisar por nuestros amigos animalistas, los que decimos ser animalistas, que salimos a marchas, que eh, ayudamos en jornadas de esterilización, que capturamos gatos, que damos de comer a perritos, los que Rescatamos, los que eh, ayudamos eh, cuando están eh, en los casos, ¿no? Todo este tipo de, 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 de compañeros que hacemos toda esta mano de actividades y después celebramos comiendo pollo, comiendo carne. Entonces, por un lado ayudamos uno y por el otro lado nos olvidamos. Bueno, más o menos eso va a ser eh, mi intervención, pero escuchemos, obviamente, eh, en ese lanzamiento que se hizo el 9 de junio en la sede de Rumipamba de eh, lo que es la alcaldía, sede de San Andrés Parque Rumi Pamba eh, en ese censo que inaugura obviamente la Secretaría de Gestión Ambiental así que escuchemos mi intervención también no la emoción del momento aquí en Radio Animalista Activista
2: Radio Animalista Activista con Arturo de la Cruz
5: Bueno, muy buenas tardes a todos eh, muy buenas tardes señor alcalde muy buenas tardes a cada uno de los funcionarios que se encuentran acá eh, muy, muy, muy buenas tardes a los colegios Muy buenas tardes a eh, los compañeros de las fundaciones Las asociaciones, los que hacen peduría Muchas gracias a cada uno de ustedes A los docentes, a todos los que están reunidos hoy A los animalistas de corazón, a los activistas independientes y A cada uno de, de, de aquellas personas que tienen en sus familias multiespecie Perros, gatos e incluso ahora lo que se denominan también mascotas no convencionales ¿no? A veces ya... Se, se está llevando al cuy a nuestras casas no para ser un eh, animal de consumo, sino para poderlo tratar con respeto, porque es un ser que siente también. Muchas gracias a aquellos que eh, tienen en sus familias ese, esa idea de no comer carne eh, los lunes, por ejemplo, por respeto a otras especies, porque también esta lucha no solo es por nuestros perros y nuestros gatos. Eh, nos encontramos en un momento de datos. Estamos en un momento cultural, en un momento tecnológico, en el cual los datos, las cifras, nos ponen a reflexionar. Tenemos redes sociales con likes, con visualizaciones, con análisis de las reacciones y con eso tomamos decisiones. Nos damos cuenta que eh, qué publicaciones llaman, o nos llaman la atención, por ejemplo. ¿Qué de las cosas que subimos a redes llaman nos llama la atención. Estamos en un momento en donde los datos son muy importantes y sobre todo el análisis de los mismos. Por ejemplo, todo lo que estamos viviendo hoy es el fruto de una lucha de fundaciones que llevan más de 20 años. Un saludo, don Jordita, con la Fundación Natura. La Fundación Hada también, con Álvaro más de 20 años luchando. Más de 15 años, la Fundación Red Protectores de Animales Pasto y también Son Animal. Más de 7 años, la Fundación Paz Animal, eh, también eh, la Fundación Alianza por Animal Pasto. Y de ahí viene una serie de fundaciones emergentes que están y que llevan 3, 4 años luchando en pro de estos seres sintientes llamados animales no esto era un superador, ¿no? los datos son importantes, o sea, para que hoy se pueda hablar de esto, llevamos una lucha de más de 20 años, ¿sí? Más de 20 años para lograr, ¿qué? Políticas públicas, para tener un centro de bienestar animal, un centro de bienestar animal que de pronto adolece, algunas cosas, claro que sí, pero que tenemos El centro de bienestar animal, hay municipios que no lo tienen. Sí, a eso también quiero que lo tengan en cuenta Que se deben hacer ajustes, claro que sí Que estamos en la fase 1 Que vamos por la fase 2 con el apoyo de la gobernación Si no estoy mal, vamos por la fase 2 Y ese tipo de cosas es gracias a la lucha Gracias a esos más de 20 años luchando por ello
0: que tenemos también
5: Servicio Social Animalista, grados once y hay unos colegios, hubo un colegio pionero también, que es la institución educativa Ciudad de Pasto, y ahora se insertan otros colegios también, que están eh, eh, llevando esa cátedra, esa sensibilidad de respeto, y por eso tenemos chicos hoy aquí, porque ellos tienen ese chip para poder tener sensibilidad por los animales y por el ambiente y que mejor vincularlo con la educación tenemos también jornadas de esterilización en este año eh, está presupuestado 2.500 esterilizaciones de animales todos todo son datos, ¿no? o sea, uno se pone a mirar y dice eso es un mundo de datos a nivel del departamento tenemos una unidad móvil los que estamos acá, los animalistas, metiéndole la ficha a esto y ahora tenemos el censo, ¿no? de quería llegar un censo que tiene estas cosas importantísimas, este censo, ellos también cuentan, este censo de población de cariños y felinos. y cuando a mí me contaron dije, ay, escucha, cariños y felinos nos faltó las, las mascotas no convencionales, pero hubiéramos aprovechado hoy para censarnos a ellos también, para saber cuáles son aquellos animales que los estamos llevando nuestras familias multiespecie y que se están ganando un espacio para tener una vida de respeto. Los perros y los gatos lo no tienen. Yo tengo tres gatos rescatados, que son los niños de mi casa. Tengo dos panteras negras y un atigrado, y ellos son dos niños de mi casa. Nunca había tenido gatos, yo siempre había estado en contacto con perros. Eh,
0: pero ¿cuál es el animal que sigue
5: después de ellos? ¿Serán los perros australianos? ¿Serán los conejos? ¿Serán los cuyes? ¿Será que los cuyes están llegando a tener un espacio de respeto ya y que no solo sea de alimento? Eh, también nos va a permitir medir las adopciones, o sea, ¿realmente se está adoptando el pasto? O se adoptan y después se dejan en condición de calle, o se adoptan y después se van a dejar a los corregimientos. ¿Qué está pasando? ¿Cuántos animales pueden estar en condición de calle? Como lo decía acá eh, la doctora. Eh, ¿Animales que sean importante, ¿Saber tallas? Todo eso es muy, muy, muy importante para saber Cómo esa lucha de más de 20 años está permeando
1: ahora en
5: eh, las familias ¿sí? porque antes éramos, hace 20 años uno salía a luchar por los perros y por los gatos y por los caballos en su momento y por los animales que se encontraban en los circos eh, y nos decían, Ay, no cojan oficio, en lugar de estar ayudando a perros y gatos ¿qué tal si ustedes ayudaran niños? ¿qué tal si ustedes ayudaran a los ancianos? entonces mi respuesta era obvio, o sea eh, yo ayudo a perros y gatos porque por ellos nadie movió un dedo, ¿sí? en su momento, hace 20 años, hace 20 años nadie movía un dedo por los animales que estaban jalando carretillas y se estaban partiendo la, la columna por unos pesos infames. Gracias a un trabajo colaborativo con la alcaldía, gracias a todos los entes, se logró y aquí no tenemos eh, caballos que están partiéndose la espalda y las patas, ¿no? En otras ciudades, por ejemplo Cali, es un caso un poco desastroso eh, se hizo la sustitución de tracción animal por tracción motora y parte se acogió y otra parte no y ¿no? ya nada ahí llevados todavía por ese tema, ¿sí? no saben cómo, cómo cuadrar eso afortunadamente aquí se ha hecho una labor súper importante que cuando ustedes vean que hay una cantidad de caballos llevando todo o alguna sea, cosa ustedes llaman a la policía eh, llaman, eh, nos pueden llamar acá a la funda de defensor de animales para hacer retener eso porque aquí no se puede, en el municipio de Pasto no se puede en otros municipios del departamento de la todavía existe eso. Hay animales que están tirándose las patas. Ahora, cinco puntos de recolección, excelente. De esto vamos a tener que analizar otra cosa también importante. ¿Hacia dónde debe ir esa lucha animalista? ¿Esa sensibilidad animalista hacia dónde tiene que ir? Perros y gatos eh, se han ganado un espacio en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Pero y los otros animales que? ¿Sí? Y, y valoro mucho que esté la gente del TANE, porque bueno, soy diseñador gráfico, docente de la Universidad de Cariño, soy cantautor animalista, tengo un espacio de radio que se llama Radio Animalista Activista, soy vegetariano intentando ser vegano, porque aunque todavía como huevos, por una cuestión de deporte me toca alguna proteína animal, pero estoy luchando por ser vegano porque cada vez que me como un huevo le pongo a pensar ¿qué tipo de maltrato está subiendo una pobre gallina? ¿Mm? Y, y cuando empiezo a hacer una serie de obras y ya les vamos a mostrar en la semana de los animales en octubre en el que felicito, hay una documentación súper importante para tomar decisiones eh, hay una encuesta de sacrificio de ganado del de primer trimestre del 2023 estas cifras son de enero, febrero, marzo, más o menos hasta donde yo entiendo eso, eso es acceso público, eso está en XMIS. bueno. Eh, aquí hay una, una encuesta de sacrificio de ganado de vacunos, ufalinos, porcinos, caprinos y ovinos Según la suma que yo doy de estos datos eh, hasta este primer trimestre eh, madre, tenemos muertos, no, no, asesinados, ¿no? animales 2.107.542 animales asesinados en ese primer trimestre vacunos, ufalinos, porcinos, caprinos, ovinos de los cuales, eh, yo ni siquiera un así pues a mi manera de entender esto eh, mueren por hora 975 en Colombia por hora. Y fueron asesinados 16 por minuto. 16 animales asesinados por minuto. ¿Quiénes? Los pobres vacunos, vacas, toros, búfalos, porcinos, los cuerquitos, caprinos, bovinos. O sea, 16 animales mueren por minuto. Y eso me pone a pensar a mí. ¿Qué tal si esos fueran perros y gatos? ¿Qué tal si en un minuto murieran 16 animales, perros y gatos? ¿Qué tal si en un minuto se, hace, en un día se asesinara 23.417 perros y gatos? es un escándalo. Yo saldría a echar tierra, fíjense ¿sí? o primero, y, y, y tendría que los compañeros de la policía a detenerme con el esmalte, con todos los que estamos acá porque esto es escandaloso. Si nosotros vemos videos en los cuales eh, vemos a alguien maltratando y agarrando a patadas a un perro en un ascensor. Hacemos una, una protesta. Vemos a un niño ahí diciendo cómo hacer un manual de cómo torturar, asesinar, qué sé yo, un perro y un gato, y, es, y, y esto mueve masas. Yo digo, eh, momento, pero por esos 2.107.542 animales asesinados, que bueno, aquí tenemos unos cuaninos, porcinos, sí, caprinos, bien, todavía nos falta el tema de los pollos y los cuyes, eh, ¿no? Pollo, lo de los cuyes y el festival de las buchas y todo ese tipo de cosas. Eh, estos datos nos deben poner a reflexionar hacia dónde vamos con esta lucha animalista que tenemos. Ese es un llamado para los compañeros de las asociaciones animalistas, los independientes. Por los perros y los gatos mueven nuestra sensibilidad, y ha sido excelente, está muy bien. Yo amo a los animales, pero tampoco me los como. ¿sí? ¿Y hacia dónde tenemos que apuntar? Tenemos que hacer que esto crezca también. Nuestra oleada animalista va bien por perros y gatos, pero tenemos que escalar. Y gracias a este censo vamos a poder hacer comparativos y vamos a ver cuántos, a cuántos animales estamos ayudando y por cuántos nos estamos olvidando. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que le coloqué un panorama medio raro a esto, pero es bueno, ya que estamos hablando de datos, es bueno reflexionar hacia dónde debemos apuntar. Muchas gracias a todos.
0: Activista invitado, no solo palabras, acciones.
2: Hoy a buscar algo para
0: llevar.
1: Seguimos aún aquí en Radio Animalista Activista en la 101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño y nos encuentran a manera de podcast en Google Podcast, Spotify, Radio Public como Radio Animalista Activista. Recuerden que el tema de hoy es ese... Censo de población de caninos y felinos de la ciudad de Pasto. Eh, acabé de hacer mi intervención, una intervención un poco eh, rescatando y, y hablando acerca de la importancia de los datos, el momento cultural y demás como eh, vivimos a punta de likes, visualizaciones, eh, emociones y demás y eso me hace reflexionar de si las cosas que estoy produciendo, los contenidos y demás llegan o no llegan a los distintos espacios y bueno, eh, por ahí eh, tenemos este tipo de información, pero también me permite a mí poder diagnosticar, como decía al final, por cuáles estamos luchando y por cuáles nos estamos olvidando no, de algunos panoramas, de algunas cifras esto ya lo había dado en el episodio anterior pero eso los tenía así clarísimo los, la encuesta de sacrificio de ganado eh, sacrificio eh, por especie en el primer trimestre del 2023 de enero, febrero, marzo en donde eh, nos da un total de animales muertos, 20 Millones animales muertos y asesinados en ese trimestre. Por día mueren en un día 23,417. Por hora mueren 975. Y por minuto, 16 animales eh, mueren a causa de ser asesinados porque son etiquetados como eh, animales para el consumo humano: eh, vacunos, bufalinos, porcinos, caprinos y ovinos. Eh, y bueno. O sea, yo lo que decía, si, si uno se moviliza porque hay un niño ahí haciendo un... un manual, un tutorial, qué sé yo de cómo lastimar a un perro y un gato o si sea, hay infames que agarran a patadas pues en los ascensores a los perros y funcionarios eh, que agarran a patadas eh, obviamente esto moviliza cómo será si eh, murieran 16 animales por minuto si por hora murieran 975 si por día eh, fueran asesinados 23.417 y si en tres meses fueron asesinados 2.107.542 la cosa fuera de esas estaban los compañeros de la policía y también le digo, no, pues si esto va a ser así, eh, tendrán que ir a detenerme porque voy a echar piedra por, con estas masacres y los compañeros de, del SMAD también a, a retenerme pues por los desmanes. Eh, claro, o sea, para unos lados sí apuntamos con toda, pero para los otros nos hacemos los locos y eh, este era el llamado para los compañeros animalistas, no lo he dicho todo el tiempo y lo he dicho todo el tiempo, aquellos que nos colocamos la camiseta, aquellos que salimos de manera pública. Y se nos llena obviamente esa emoción, eh, pues con estos datos voy a saber realmente a cuántos estoy ayudando en la ciudad, en qué zonas estoy alimentando. ¿Será que en el comedoc de Tamasagra hay una zona importante para alimentar perros? ¿O más bien tendría que desplazarme a otro lado? ¿Será que en Bomberos Lorenzo, será que en Bomboná realmente son sitios y lugares en donde debería seguir apuntándole? ¿O tengo que desplazarme a otro lugar? O ¿Será que las esterilizaciones que estoy haciendo, eh, los que hacen las fundaciones, las 100, las 200, 300, 400, 500, realmente tienen un impacto o, o realmente no están haciendo nada? ¿no? Porque eso también puede ocurrir, que sea tan mínimo que no estemos haciendo gran cosa, que no estemos arañando absolutamente nada. eso se logra eh, a través de los datos, insisto, todo este clamor y este sentimiento por los animales, perros y gatos, no, se los han ganado ellos a pulso, pues. Y nosotros hemos sido las acciones de estos seres y por eso tenemos políticas públicas y demás. Eh, bueno, más adelante voy a escuchar, eh, voy a voy a contar algunas reacciones que produjo este, eh, obviamente, este lanzamiento de este mm, censo. Eh, pero oh, escuchemos algunas de las acciones que tenemos normalmente, las expresiones artísticas aquí en Radio Animalista Activista
0: expresiones artísticas, creaciones hechas pensando en los animales.
1: En esas expresiones artísticas voy a dar a conocer una de mis canciones, aquella que está en honor de esos dispensadores de esperanza, de alimento de cariño, que permite adoptar animales, que permite esterilizarlos que permite visibilizarlos, creado por Juan Manuel Montoya y Jimena Hoyos los papás de los comedog el comedog que es una canción que cuenta la historia de un animal que la pasa difícil en las calles y que eh, de la nada se encuentra un dispensador, un, un aparatejo ahí que llaman comedog eh, pienso en esta canción en este episodio porque eh, son los animales que están en condición de calle y que de alguna manera estamos haciendo todo lo posible para eh, mejorar su calidad de vida, ese respeto, no, eh, en ese trasegar, en este medio artificial llamado eh, ciudad. Así que escuchemos eh, Comedoc, artista Arturo de la Cruz, eh, letra Ricardo Ruano Martínez de Arturo de la Cruz, música Ricardo Ruano Martínez, obviamente con los arreglos también de la producción y la masterización, todo, todo Ricardo Ruano eh, tenemos en el bajo eléctrico también eh, la colaboración de Ricardo, eh, la guitarra, Daniel Caicedo, en el acordeón Fausto Adrián Álvarez eh, y eh, tenemos por ahí también a eh, los coros, David Alejandro Rodríguez, Angie Catalina Puerres, Daniel Fernando Portilla, Daniela Sofía. Eh, y Jader Erazo Pérez. Bueno, todos estos eh, músicos y demás crearon y lograron materializar Comedog de Arturo de la Cruz.
2: sitio donde refugiarme. En las noches frías he pasado mucha hambre. Dura es mi pena, tanto sufrimiento. Hambre, sed, dolor e indiferencia. Diario debo vivir. sigo perdido, voy a paso lento, busco a mi familia que la llevo en mis adentros. Siempre lo recuerdo, encontrar quiero. es mi alma nada que en las calles se juega la vida. Recorría una tarde la ciudad, hambriento y cansado un día normal. Llama mi atención, algo a lo que llaman comedor, mi hambre y mi se desapareció, fue el mejor día de mi vida. Calma y la me sana heridas, sassai, salva vidas, van felices en tranquilas, solo acompañados, somos una una familia, hacia y salvavidas, calma y la me sana heridas. Tan felices en Juanilla, desde que el momento todo está mejor. Ya no estamos solos. Manos van mano unidas, rescatando y adoptando pan, salvando vidas. En las calles sigo, pero ya sufrí, porque han construido casas para que podamos vivir. Recorre a una tarde la ciudad, hambre, estoy cansado, un día normal. De repente llama mi atención, algo a lo que llaman comedor. Mi hambre mi se desapareció, fue el mejor día de mi vida. Calma y la mesa heridas, salcia salva vidas, pan felices en pandilla, solo acompañados, somos una gran familia. Salcia las salva vidas, calma y la mesa heridas. Tan felices en guarida Desde que
0: momento todo está mejor Activista invitado, no solo palabras, acciones
2: Hoy volveré a buscar algo para llevar
1: Llegamos a nuestra parte final de este programa de Radio Animalista Activista eh, con el tema del Censo de Población de Caninos y Felinos de la Ciudad de Pasto. Eh, ya estábamos hablando que se hizo el lanzamiento del 9 de junio, estuvimos con gente de la Alcaldía, secretaria de Gestión Ambiental del Alcalde, gente del Censo, y esto arrancó, arranca eh, el día... 13, eh, que cae un día martes, eh, con una jornada de 100 estudiantes eh, que censaron a sus animales por ahí censea, chelo, chelita y chelito eh, a todos se les explicaba ¿no? que este censo es, esto es algo que tenía ya pactado y que tiene que desarrollar la alcaldía, porque eso está en políticas públicas, y que los animalistas estamos ayudando, claro que sí, porque si no, ¿cómo puyamos después para saber dónde hay mayor concentración de animales y qué acciones pueden perjudicarlos? Obviamente es con los datos, con el análisis que vamos a tener del DANE de estos datos que vamos a ir a ayudar incluso a digitar si yo me comprometí dije les ayudo a llenar acá en los horarios que tengo entre clase y clase eh, para motivar a la gente y de paso voy y ayudo a motivar a la gente eh, y voy a ayudar a transcribir cuando toque o sea es compromiso total con este censo también eh, pero para lograr esto son muchos factores para que el censo se logre desarrollar es una lucha de más de 20 años eh, con las fundaciones animalistas un saludo para la fundación Natura ada de Álvaro Erazo la fundación red que lleva también como 13 años con zona animal pasto y las que llevan como más de 7 años, APA pasa Animal, Amigos por los Animales Estreliza, Los Goyitas Valientes, algunos llevan menos de la... Pata, con los peludos y demás. Eh, los independientes, asociaciones, todos luchamos y gracias a la voluntad política se logra. Nos tocó esperar, por ejemplo, en mi caso, seis años para ver que los animales seres sintientes. nos tocó esperar diez años para ver políticas públicas, ¿no? Me tocó esperar todo un tiempo, todo un re, a ver si sí, como unos 10 años también para la unidad móvil, ¿no? Cosas así. Eh, yo sé que no van a las dinámicas que vamos nosotros, pero gracias a esa lucha se tiene, se tiene esterilizaciones, servicios social, política. Públicas, la sustitu sustitución de tracción animal por tracción motora, la unidad móvil, tenemos eh, distintas jornadas de esparcitación, jornadas de adopciones, música animalista, la radio, conciertos, animales ambientales, en fin, toda una serie de cosas. Eh, muchas gracias también a las que se insertan después, eh, los, estos activistas nuevos que llevan las vedurías, que llevan como un año, que todos pullamos, ¿no? O sea, esto es importante porque necesitamos gente joven con, con contactos para apoyar, entonces un saludo para la gente de las vedurías también eh, pero se debe seguir escalando se debe seguir sumando se debe seguir creciendo porque la lucha no puede terminar aquí no se puede pensar que solo es eh, dejarle un buen caminado pues a perros y gatos que no está mal, No quiero aclarar eso pero la lucha no puede quedar en eso No eh, hay animales como los di en las cifras en el episodio pasado como las llego a nombrar acá eh, en donde eh, necesitamos avanzar y necesitamos ya eh, dejar de alguna manera ese, esa, esa compra de eh, cadáveres pues que son los animales mutilados que nos los están vendiendo. ¿no? Si, si no hay quien compre, pues van a tener que bajarle un poco a la producción. Eh, la gente del DANE que se comprometió en darme los datos de los pollos que mueren diarios en, en la ciudad de Pasto y, y tengo que escribir por esos datos para poder hacer unas visualizaciones y unas infografías y poder desarrollar toda una serie de, de trabajos en eh, la semana de los animales. Bueno, llegamos a nuestro final. Todo se acaba. Muchísimas gracias a todos los animales a los que están censando a todos los que nos están ayudando en la Universidad de Nariño en los diversos puntos. No se olvide de ir a censar sus animales. Muchas gracias a Marta Sofía González Insuasi, rectora de Universidad de Nariño, Arbel Enríquez, director Radio Universidad de Nariño y patrón a nuestra Adrián Figueroa en la parte técnica. Nos vemos. Hasta la próxima aquí en Radio Animalista Activista en la 101.1 FM Estéreo y de igual forma, manera de podcast en Google Podcast, Spotify como Radio Animalista Activista. Recuerden que hoy es un día para ayudar a los animales del ambiente, cualquier día que sea. Así que nos vemos. Hasta la Próxima
0: Radio Animalista Activista